0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. Jag är det svarta fåret i skidspåret. Tack och hej då. Du har lyssnat på mig Hans Meimpe och det här var mitt sommarprat. Så kunde mitt sommarprat i sin helhet låta. En extremt kort version av mitt sommarprat, för jag gillar ju det extrema, att dra saker och ting till sin spets. Dessutom tycker jag inte om att prata om mig själv, jag vill ju hellre låta mina handlingar tala, jag är en Österbotnisk donare. Å andra sidan skulle ett kort sommarprat inte alls ge rätt bild av mig, jag är ju specialist på envishet och uthållighet. Vintern 2018 skidade jag 472 kilometer på 24 timmar. Det är världsrekord och hundra gånger längre än en vanlig grunda skidspåret. Så låt oss byta spår. Välkommen till mitt världsrekord i sommarprat. Hoppas du laddat upp med blåbärssoppa och spårdryck. Jag är klar om fyra dagar. Man kan säga att jag offrar allt för att genomföra idéer som på pappret verkar helt galna. Galna för alla andra, men inte för mig. Det är som om det galna är det enda som verkligen får mig att leva. Som om jag blivit beroende av det som de flesta kallar galenskap. Hur blev det så? Var det verkligen Guds plan? Jag heter Hans Meinbe och det här är mitt sommarprat om livet i skidspåret och livet när det går helt ur spår. Min barn nu var väl på sätt och vis som ett vasalopp i miniatyr. Tolv syskon som trände sig fram längs föräldrarnas utstakade spår. I spår mot framtidens frälsning. Mot församlingen och söndagens sammankomst med de andra lästade anerna i Jakobstad. Konkurrensen mellan oss syskon var hård och kanske är den den som format mig till att bli så tävlingsinriktad. Jag var nummer åtta i syskonskaran och vanat att slå mig fram. När jag stakade in i tornaren hade jag syskon som knappt lämnat dagis och syskon som nästan var vuxna runt omkring mig. Jag sökte föräldrarnas uppmärksamhet men det är klart att uppmärksamhet inte räckte till alla tolv. Ett minne jag har är hur jag envisades med att föräldrarna skulle köpa röd mjölk. Endligen spelade det ingen roll vad jag för mjölk. Men om de köpte röd mjölk visste jag att de hade lösnat på mig och jag blivit södd. I min strängt konservativa, troende familj var tävlingsidrot inte tillåtet. Vardagsmotion var okej okay och lek med söskorna och de andra barnen i församlingen var också okej. Okay. På sidor som jag vallade i bastun åkte jag runt skidspåret som slängde sig fram bakom vårt hus. Varv efter varv efter varv. En gång i torvålsåldern skidade jag 70 km extremt för en tolvåring, men idag en typisk träningsrunda som jag brukar ta på söndagsmorgonen. Jag märkte tidigt att jag hade talang, men jag fick aldrig mäta mig med skidlöparna i den lokala föreningen. Varför förstod jag egentligen aldrig? Att det var emot Guds vilja köpte jag inte, att vi inom versamlingen gjorde som vi alltid gjorde, verkade galet. På sexan tävlade jag ändå en gång i smyg i skoltävlingen. Att stå på en riktig startlinje, att någon tog tid var spännande. Jag kände stolthet, samhörighet. Jag fick vara med på lika villkor. Hemma kunde jag ändå inte berätta om tävlingen, att jag blivit två och kvalificerat mig till det riktiga skolmästerskapen. Där jag skulle få möta sidåkare från andra skolor. Nej, det fick jag glömma. Jag fick nöja mig med det lilla. Avhållsamhet och asketisk livsstil var det som premierades inom församlingen. Jag stod utanför, blev den där jävla läsaren När andra barnen tävlade i tränglöpning och grät efter en misslyckad straff i en fotbollsmatch straffades jag med att inte alls få vara med. Livet med elva syskon gjorde mig perfekt förberedd för tävlingen men jag fick ju aldrig visa vad jag gick för. Det satte sina spår. Jag betedde mig som ett svin var alltjämt inblandad i slagsmål och fanskap. Mobbad, visst, men jag var minst lika mycket mobbad själv. Även på andra områden än idrotten stod jag utanför. När glaskompisarna hoppade på bussen för att besöka Vasateater stannade jag hemma och räknade äpplen och päron i matteboken. Och när klasskompisarna på sexanskolan på lägarskolan i fick jag ju bli kvar i skolan som stödperson och de som gick på ettan. Det kändes så pinsamt att säga till glaskompisarna att jag inte fick följa med. Tog inte hjärtat att höra frågan Eka i skolkorridoren. Varför får inte Hasse följa med? Idag pratas det mycket om att inte tvinga barnen att idrotta om de inte vill. Att de ska inte pressas för hårt. Men hur kan man tvinga ett barn att vara med i en församling? Visst försökte jag ifrågasätta men det visade sig vara lönlöst. När vi i skolan skulle kolla på kid ringde en lärare som var lästade an till mina föräldrar för att kontrollera om jag verkligen fick titta. Och det fick jag ju inte. Och beslutet var inte mina föräldrars. Det var kollektivt beslut av församlingsmedlemmarna. Konstigt nog var det så ofta de roliga aktiviteterna vi inte fick delta i. Vad var tanken bakom detta? Alla sammankomster i församlingen gick i mål. När vi for på sammankomst kände jag mig som en bra människa, men när vi kom tillbaka kände jag mig som en dålig människa. Och jag ville ju inte känna mig dålig, jag ville leva, leva fullt ut. Men jag halkade definitivt in på ett dåligt spår, ett spår som höll på att ta mitt liv. Efter en barndom i församlingens grepp och nio månader i statens gråa tjänst var det dags för en färgrann förändring. Tillsammans med ett gäng kompisar från Österbotten bestämde vi oss genast efter armén för att steka till Oslo. Min enda tanke var, det är nu friheten börjar. Om Gud har en plan så är det den här. I kroppen bubblade en uppdämd äventyrslåsta. I Oslo skulle jag strunta i alla förmaningar. Jag skulle prova på allt. Eftersom jag är praktisk lagd började jag jobba med att montera ihop tält för olika idrottsevenemang och musikfestivaler. Det var ingen lek. Jag jobbade stenhårt och ofta gjorde jag pass på 20-30 timmar och som mest jobbade jag 63 timmar i sträck. 63 timmar, två och ett halvt dygn, i gassande solsken och med svetten drypande längs rögraden, bultade jag stolstummen på rätt plats och reste tält efter tält. Det var bara att bita ihop. Under det 63 timmar långa arbetspassen rökte jag upp fem paket Malboro och tryckte i mig hamburgare till lunch. Jag vet, det är inte sånt. Min bästa egenskap som idrottare är att jag kan ta ut mig till max. Men viljan att pressa mig över gränsen är också min värsta fiende. På helgerna när jag borde vila fästade jag loss i Oslos nattliv. Alkohol och kokain i salig blandning. Jag skulle ju leva, prova på allt, åtminstone ett tag. Jag köpte en bil och för att få hem den skattefritt var jag tvungen att flytta till Finland inom två år. Det fick bli min bakre gräns. När jag flyttade tillbaka till Jakobstad skulle jag lämna drogarna bakom mig. Med ryggen rak och huvudet högt flyttade jag efter två år i Oslo in i mitt gamla barndomshem. Tanken var att jag skulle bo där tillfälligt med mina föräldrar men jag insåg i samma veva som jag placerade TVn i sovrummet att det inte skulle fungera. TVn gick inte ihop med pappas tro och fick absolut inte finnas i huset. Jag var 22 år gammal och tillräckligt vuxen för att inte ställa upp på något jag inte trodde på. Jag ville leva mitt eget liv, inte församlingens. Den första tiden i Jakobstad blev på många sätt svårare än jag hade tänkt mig. Kontakten till flera av mina familjemedlemmar hade ju med flötten till Oslo blivit sämre och jag visste på det stora hela att det inte riktigt var jag hörde hemma. När jag besökte Böneshuset hörde jag kommentarer som varför kom han hit, han var ju på krogen igår. Och på krogen fick jag höra den gamla uttjatade jävla läsare. Jag som annars är extremt disciplinerad och målinriktad klarade inte av målsättningen att lämna dragarna bakom mig. Efter allt fästande under veckoslutet var jag ibland så sliten på måndagarna att jag inte kunde ta mig till jobbet. Det hårda jobbet i kombination med min osunda livsstil slet på kroppen. Jag fick stora problem med ryggen och tvingades flera höstar på raken sjukskriva mig i flera månader. Problem med ryggen var också det som gjorde att jag som småningom kom in på idrotten. Men innan det var jag tvungen att få ett par riktiga tankeställare. Den första gången höll polisen på att ta mig. Den andra gången höll jag nästan på att förlora mitt liv. Mitt namn är Hans Mämpä och idag är jag din sommarpratare. Den första veckoklockan ringde när jag fann tillbaka till Oslo för att hälsa på några polare från Jeppe som bodde där. På en byggplats träffade jag en tidigare jobbarkollega som hade byggbaracken som försäljningspunkt. Gladligen köpte jag mig några gram kokain utan att berätta för mina jeppispolare. Helgen i Oslo var på det stora hela en helt vanlig festhelg vilket för mig betydde kokain smyg på toaletten, sprit i mängder vid bardisken. När jag skulle resa hem satt jag det jag hade kvar av kokainet i plånboken och läpade mig bakfullt till flyget. I Tollen brukade hunden alltid reagera på mig, vilket betydde jag blev tvungen att klä av mig alla kläder för närmare kontroll inne i spegelrummet. Lyckligtvis hade jag aldrig haft på mig drager till den här gången. Jag närmade mig Tollen, såg tolltjänstemannen spanade efter hunden. I hjärtat och maggruppen kände jag ingenting. Jag var mer eller mindre likgiltig. Med lugna steg trosade jag genom alla kontroller. Ut i friheten och tillbaka i jobbar vardagen i Jeppis. Efter ett tag kom ändå tankarna krypande. Den enda gången jag reste med droger på feckan var mer eller mindre den enda gången jag inte blivit kontrollerad. Ville jag åka fast? Hade jag tappat greppet och vad riskerade jag att förlora om jag föll? Att jag fästade med droger försökte jag hålla för mig själv och jag inbillade mig att jag lyckades bra med det. och Åtminstone var det ingenting som mina föräldrar eller mina syskon kände till. Källmärkte jag ändå att drogerna påverkade mig allt mer negativt. Jag tappade koncentrationen, fattade dumma beslut. Det dummaste beslutet var att trycka på snusknappen och fortsätta med drogerna ett tag till. Följande gång klockan ringde trillade jag äntligen uthängen Jag hade än en gång festat hela helgen med droger och alkohol och var fortfarande påverkad när jag gick upp till jobbet på måndag morgon med sömdruckna ögon och på skakiga ben klättrade jag upp på taket till jordbanehallen i Eppis. På taket glättrade renfrosten vackert men frediskt. Att gå där uppe var som att balansera uppe på krönet av en rutschkana. Egentligen skulle jag ha varit fastspänd med en sele men tyvärr hade jag den här morgonen slarvat med det. Vi hade det tidigare rivit bort gamla ventilationskanalen och nu höll vi på att montera plåt över rosen. Jag bet ihop, försökte förtränga tröttheten, göra mitt jobb, göra rätt för mig. Jag var ju van vid att jobba hårt utan energi. Det här skulle fixa sig. Chop! plötsligt halkade jag till och tappade greppet. Fallhöjden till marken cirka 13 meter. Tid att tänka. Inget alls. På ren reflex flaxade jag till och fick nett och jämnt tag i tagbryggan. Med en puls på över 200 slag i minuten kravlade jag mig upp satte mig ned på takbryggan, tände mig darriga händer en tobak och blickade ner mot marken. Det var bara tur att inte jag hade fallit handlöst till marken. Kan man kalla det en åd att jag fortfarande var vid liv. När jag lugnat ner mig gick jag ner från takåsen och meddelade jobb att jag var sjuk och måste åka hem. Jag la mig i sängen och blundade. Det fick räcka nu. Jag behöver inga fler klockor. Det jag behöver var att sova ut. Det här livet gjorde mig alltför trött. Visst, det gick för långt. Men jag har aldrig sett mig som en missbrukare. Jag var en nyfiken galning som gjorde revolt. Jag gick från att inte göra något till att prova på allt. Jag var en lästadean som prövade vingarna och som nästan kraschlandade. Jag var en ikaros som flög för nära solen, brände mina vingar och störtade till marken. För mig har det alltid varit viktigt att köta mitt jobb och nu var jag tvungen att ta hand om min kropp för att orka med det tuffa arbetspassen. På jobbet var vi några idrottsintresserade som började få träningsprogram av Gui Storbacka som jobbade på samma arbetsplats som murare. Gui är känd som en av Finlands bästa tränare inom medeldistanslöpning och under hans ledning var det ett inspirerande att träna. Till en början var det väl inte så seriöst. Men som ofta då det kommer till mig har jag svårt att lägga band på mig själv. Min första större satsning, en satsning som en del antagligen skulle kalla galen, var när jag 2006 lycklade från Jakobstad till Alta i Nordnorge för att hälsa på min syster. Tusen kilometer på tre dagar, Utan större planering. Jag hade inte ens bokat hotell för övernattning. Jag hoppade helt enkelt bara på cykeln och trampade iväg. Det fanns inte en tanke på att jag inte skulle klara av utmaningen, trots att jag nog hört en del skeptiska kommentarer på stan. Jag räknade med smärta, men smärtan är till för att övervinnas. Det gjorde ingenting fast jag under de sista 600 km knappt kunde sitta på sadeln. När jag kom fram tänkte jag stolt, det här gör inte så många andra. Efter att jobbat på 63 timmar är man så trött att man hoppar över duschen och stupar rätt i sängen och slåknar. Men efter alla mina extrema idrottsprestationer har jag inte fått tag i sömnen. Jag har suttit vaken hela natten, njutit och ätit. Kicken man får av att pressa kroppen och klara av enorma fysiska prestationer påminner faktiskt en del om ett dragrys. Det är ett slags eufori. Man känner sig oövervinnlig. Energin flödar i kroppen. Sen jag i 30-årsåldern började satsa på idrotten har jag utmanat mig själv otanliga gånger. Idag som 40-åring har jag sprungit fem maratonlopp, skidat nordenskötsloppet på 220 km fyra gånger och deltagit i nio vasalopp. I vintras blev jag 36 i vasaloppet och min nästa målsättning är att ta mig in på topp 20. En sak jag noterat är att jag hela tiden är tvungen att utföra tuffare och tuffare utmaningar för att få samma kick. Precis som när det kommer till ett drogberoende krävs det hela tiden större och större doser för att uppnå samma effekt. Min hittills tuffaste utmaning var när jag vintern 2018 ställde mig på startlinjen för att slå världs 24 till en Uppladdningen i förloppet var inte att lägga med. Ungefär ett års tid tränade jag alla mina långpass utan morgonmål med enbart vatten i kroppen. På det här sättet ville jag pressa kroppen att vänja sig vid känslan av att vara utan energi vilket det alltid blir under extrema långlopp. Eftersom jag tycker om att testa saker prövade jag också på hur länge jag kunde klara mig utan mat över överhuvudtaget. Jag tränade varje dag, jobbade tolv timmars pass och drack enbart vatten. Det gick bra till en början men under dag 11 kom väggen emot. Varje gång jag försökte stiga upp ur sängen så svimmade jag. Då sa sambon ifrån. Nu får det räcka. Jag fortsatte ändå att köra med min egen form av 52 Vilket betydde att jag på tom mage körde 75-120 km på söndag morgon. efter jag åt lunch. På måndag jobbade jag sedan från 6 till klockan 9. Och åt följande gång först på tisdag vid lunchtid. Den här taktiken kör jag inte med längre och jag skulle nog inte rekommendera den till någon annan heller. Men det var en fix idé jag fick. Någonting jag trodde på och därför ville jag till val pris testa. Inget fick stoppa mig. Jag ångade på mot den stora drabbningen världskortförsöket i skidloppet över 24 timmar. Att 24 timmar ett sträck är inte klokt. Att kida 24 timmar ett sträck och dessutom försöka ta sig fram så många kilometer som möjligt är idiotiskt. Kommentaren av den här typen har jag fått ta del av ända sedan jag bestämde mig för att satsa på världsrekordet. Du måste nog ha någon skruv är lika mycket på en dag som hela gator på hela vintern. Är det till världsrekordet fick jag redan på 2010 när jag såg ett klipp om loppet på Youtube. Jag räknade snabbt i huvudet och tänkte omedelbart, inga problem. Det där rekordet kommer jag att ta. Jag skulle inte säga att jag annars är speciellt kaxig av mig. Men när det kommer till att pressa kroppen till det yttersta är tron på mig själv hård. Jag vet att jag har ett bambin som håller. Jag vet att kroppen är sägare än varje uppförsbacke. Varifrån den här förmågan kommer är sedan en annan femma. Visst, uppväxten med elva syskorna och det hårda fysiska byggnadsarbetet är säkert faktorer som spelar in. Den hårda moralen som jag fått med mig från min uppväxt inom lästadianismen är säkert också en del av sanningen. Förutom mina experiment med att träna på tom mage och fasta 11 dagar i sträck körde jag på som vanligt inför förloppet. Två veckor innan skidde jag Nordens köpsloppet på 220 km och veckan innan världsrekortsförsöket reste jag till Levi, där jag skidade varje dag. Någon tanke på att lägga in extra vila inför loppet hade jag inte, det var liksom bara att tyta och köra. Bara och bara. Tävlingsdagen i Levi började i alla fall bra. Jag delade in loppet i 20 minuters etapper. Var tjugonde minut drack jag spårtryck eller tog en Snickers. Att regelbundet fylla på med vätska och energi är A och O för att orka under den här typen av långlopp. En annan höjdpunkt som man såg fram emot var möjligheten att varje timme byta till nyvallade skidor. Annars var det inte så mycket som rörde sig i huvudet. I början var vi tre stycken skidlöpare som tampades. Vi hade bra fart och jag var hela tiden säker på att någon av oss skulle klå världsrekordet. Men jag visste inte vem. När min sista medtävlare, Norman Endalje Strand, hoppade av klockan 23 visste jag att rekordet var mitt. Trots att det återstod 11 timmar skidåkning. Helt ensam i spåret var jag ändå inte. Under vissa sträckor fick jag extra hjälp av bland annat mina brorsöner Viktor och Hannes Möjnbe och Ivon Iskanen som alla frivilligt ställde upp för att hjälpa mig att hålla farten uppe. Efter en lång natt tittade solen äntligen fram vid sextiden på morgonen. Det gnistrade vackert i spåret. Jag tänkte att jag hade tur, det kunde lika gärna ha varit snöflask. Visserligen hade jag förfrysit tårna och varmbågen värkte, men det är sånt man får räkna med. Jag förträngde smärtan så gott det gick och försökte pumpa in positiva tankar istället. Jag tänkte på alla de som inte trott på mig, på att jag skulle lyckas och jag tänkte på min familj, min sambo och mina fyra döttrar som väntade vid mållinjen. De som offrat åtminstone lika mycket som jag för att jag skulle få möjlighet att satsa på idrotten och sätta nytt världsrekord. Mitt i smärtan visste jag att jag var privilegierad och att det här var något unikt. Jag visste att det var läge att vara snäll mot mig och unna mig att nyta. Känslan att komma i mål var obeskrivlig. Jag föll ihop, inte av trötthet utan mer av en känslokollaps. Jag må vara hård till ytan, men detta är alltid känsloslamp när jag kommer i mål efter ett lopp. Man går igenom så många olika mentala faser under ett långlopp, flera olika toppar och dypa svackor. Ett långlopp är en tuff mental resa under vilken du tvingas klä på dig en oigenomtränlig pansarväst för att klara av svackorna. När man sedan kommer i mor och kan ta av sig pansarvästen så är det som om alla de mjuka känslorna attackerar dig. Efter världsrekordsförsöket gav jag några intervjuer men avlägsnade mig ganska snabbt från målområdet. Jag ville till stugan för att bada bastu med barnen. Torna blödde och värkte men vad spelade det för roll? Jag hade överbevisat alla som tvivlat. Jag hade slagit världsrekord. När barnen kastade vattenbad på kaminet spridde sig en tillfredsställande värme i bröstet. 472 km på 24 timmar. Det är bra. Det är till och med världsrekord. Men jag vet att jag kan bättre. Nästa vinter siktar jag på 500 km Och jag kommer att klara det. Det är så jag måste tänka. Det är så jag vill tänka. Den dagen jag inte längre utvecklas kommer jag att byta sport. I framtiden är jag rätt säker på att jag kommer att testa på Ironman i triathlon. Och skida över Grönland. Om jag bara får hållas frisk. Bryter jag rökgraden och blir placerad i en rullstol hittar jag garanterat en utmaning inom paraidrotten. Jag behöver röra på mig. De extrema fysiska utmaningarna ger mitt liv en räkning som jag behöver, som jag mår bra av. För att nå OS eller behöver man inom kidagning påbörja en allra senast i tonåren. Själv började jag träna på allvar först när jag var i 30-årsåldern och slutade röka. Ibland får jag frågan om jag inte jag är besviken över att jag på grund av min uppväxt inom lästerdiagnismen inte fick chansen att litsatsa tidigare. Svaret är nej. De flesta av de som satsat i unga år har lagt av när de fyller 40. Min största seger är inte värsekodet utan faktumet att jag fortfarande håller på. Just nu är det idrotten och familjen som håller mig borta från drogerna. Men vad händer om jag en dag tappar lusten att idrotta? Om jag befinner mig vid fel plats vid fel tidpunkt, då kan jag inte lova att jag inte trillar dit igen tyvärr. Som förälder till barn som snart har klivit in i tonåren är jag orolig över att samhället idag är betydligt dragvänligare än för 20 år sedan. Jag vill uppmuntra till nyfikenhet, men jag vet också att nyfikenhet kan leda in på fel spår. Jag har inte alltid själv föregått med gott exempel. Det skulle vara lätt att säga, gör som pappa säger, inte som pappa gjort. Relationen till mina egna föräldrar skulle jag idag beskriva som god. Jag är vuxen och gör mina egna val och om de inte accepterar dem så är det inte mycket jag kan göra av det. Förutom att ge tid och försöka förklara. Jag vill inte vara dömande men jag vägrar också att rätta mig efter regler jag inte tror på. Jag har ett hetsigt temperament men får öva mig på att ha tålamod. En vacker dag hoppas jag att mina föräldrar kommer att titta på mig när jag tävlar. Jag tror det skulle gilla det. Det är ledsamt att församlingen fortfarande bygger murar och inte broar. Gud har jag inget problem med. Han är god oberoende om jag har bakhalt eller toppenglid. Både före och efter varje lopp går tankarna till honom. Jag är glad över att han är så förstående och idag tillåter mycket mer än vad han gjorde under min uppväxt. Uppväxten ja. Det skulle vara lätt att säga att jag lämnat den bakom mig. Men tyvärr gör den sig fortfarande påmind. Hela tiden tvingas jag exempelvis kämpa med dålig självkänsla. Det är konstigt. Jag har uppenbarligen bra självförtroende, vet att jag kan prestera bortom det mesta. Tror till och med att jag kan sätta ett nytt versikod. Men med självkänslan, som inte handlar om det jag gör utan om den jag är, där är det värre. En som hjälpt mig en hel del är min skidåkande kompis Bill Engman från Sverige. Bill och jag hittade varandra genom min mentor Magnardalen. Och idag ombås vi även utanför tävlings- och träningsspåret med våra respektive familjer. Precis som jag har Bill också en bakgrund med mycket fästande rågar. Han är nog den som fått mig att öppna upp för att... Tanken att jag faktiskt är bra. Både i spåret och kanske annars. Svenskarna är så mycket bättre på det där. På att peppa och få en att tro på sig själv. Förutom Bill och Magnar vill jag också rikta ett tack till hela mitt service team, mina bröder Kim och Mats i spetsen. är visserligen primärt en syskla för envisa ensamvargar. Men i dagens elitlopp klarar man sig inte utan hjälp från en hel drös med professionella vallare- och ett team som hjälper med kost och druck under loppet. Sist men inte minst vill jag tacka min familj, min sambo Anne, och mina döttrar Vilma, Venla, Vanja och Vilja. Det mest extrema i den här berättelsen är inte att skida 472 km på en dag. Det mest extrema är att ni orkar med mig. Jag heter Hans Meinbe, jag är det svarta fåret som sysar fram i spåret, men också det vita lammet som envist hoppar vidare över stengslet när alla andra sedan länge sover. Tack för att jag fick sommarprata just för dig.